0: el auspicio de Nissan X-Rail y Power poder para cada hoy posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana, inscríbete
1: es ahora programa de información apto para todo público
3: Buenas tardes, gracias como siempre por acompañarnos en Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Gisela Garzón, ella es asambleísta de UNES. Hablaremos sobre el intento del correísmo por enjuiciar al presidente Guillermo Lazo. Y también estará con nosotros Francisco Vergara, él el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, Capeipi, para conversar sobre cómo afecta a este sector los constantes anuncios de paralizaciones. Bienvenidos.
1: De Notimundo a la Carta.
3: El asambleísta por Pachacutic, Mario Ruiz, asegura que la bancada no va a apoyar un mamotreto que demande juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por incapacidad mental o traición a la patria. El superintendente de compañías revela que entregó a la comisión que investigó el caso Encuentro 350 fojas sobre la presencia de los albaneses en Ecuador y su relación con empresas. El prófugo Javier Jordán intimida a Cristian Zurita, periodista de investigación, y advierte con enjuiciarlo si no se retracta. Detienen al intendente de policía en Pastaza por supuestos actos de corrupción. Fuertes lluvias en Guayaquil y Manaví dejan tres muertos, eh, algunos heridos y al menos dos mil personas afectadas. Las autoridades se reunirán en Chone para definir acciones. En Grecia se desarrolló una protesta masiva antigobierno para exigir responsabilidades políticas por el accidente de tren que dejó 57 fallecidos. El jefe del organismo internacional de la energía atómica advirtió que los ataques rusos están afectando seriamente a la planta nuclear ucraniana en eh, Zaporilla.
1: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
3: En Otimundo al día, Mario Ruiz, asambleísta de Pachacútic, aclaró que en la bancada legislativa aún no hay una postura definida en torno al pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, debido a que las causales aún no están claras. Sin embargo, afirmó que están a la espera de la entrega de la solicitud que preliminarmente la realizará UNES.
2: ¿Quién presenta ese juicio político y qué dice ese juicio político? Y por último, en lo que diga el, la demanda no va a ser revisada por los asambleístas, por los 104 que votamos a favor del informe. Va a ser revisado por la Corte Constitucional.
4: ¿Cuál va a ser y la, la posición de cultivo. la bancada como Pachacuti?
2: Nosotros, si viene la la, 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 el, la la aprobación, el informe de admisibilidad de la Corte Constitucional para que se... Inice, de, se de paso a un juicio político, nosotros vamos a votar a favor de ese juicio político. Pero si la corte constitucional les dice no, no sirve la demanda de juicio político porque no tienen las causales, porque es un mamotreto lo que hacen, ya no está en nuestras manos, va a estar en manos de la corte constitucional. Vamos sí. a apoyar una, 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 una un mamotreto que tal vez de, eh, demande un juicio político por por incapacidad mental, como decía por ahí alguna asambleísta que se salió de las facciones de Pachacuti para ir a estar de, de empleada del, de UNES o, o, o por esta otra causal que decían traición a la patria. O sea, ¿Cómo se puede a, apoyar no sé, tesis tan absurdas?
3: El superintendente de compañías, Marco López, rechazó que la comisión que investiga el caso Encuentro no haya incluido la información que él entregó. El 8 de marzo, López compareció ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional por la información reservada que entregó sobre eh, la, eh, la presencia de los albaneses, de la mafia albanesa, en el Ecuador.
5: Distinguidos asambleístas, nunca he insinuado mucho menos expresado, la negativa de la institución que represento de proporcionar la información que se me ha requerido. Como todo funcionario público, estoy obligado a ceñir mis actuaciones y las actuaciones de la institución que represento acorde a lo prescrito por la Constitución y la ley. Dicho esto, esta superintendencia jamás se ha negado a entregar la información ...que algún funcionario público haya solicitado en el ejercicio de su cargo. Es más, y en este caso particular, hemos hecho entrega dentro del término dispuesto por ley... ...tanto a la Comisión Ocasional Especializada por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción...
3: Además, afirmó que entregó 350 fojas a la Comisión Ocasional sobre la Investigación Realizada hasta noviembre de 2022 respecto a la presencia de la mafia albanesa en el Ecuador y su relación con varias empresas vinculadas a Rubén Cherres y eh, Dristán Griska. Asimismo, negó haberse reunido con el asambleísta Ricardo Vanegas para darle información sobre este tema.
5: Miedo a nadie porque si no, no me hubiera atrevido a decir lo que dije y a exponer lo que expuse ante ustedes, ante la comisión, ante todos ustedes, y les he entregado a todos ustedes 350 páginas en donde está todo el esfuerzo hecho por Pero estas... la
6: consulta es específicamente, señor superintendente, es normal que una autoridad se reúna, con un legislador el jueves por la noche. ¿Quién miente? ¿Se reunieron o no se reunieron?
3: La Comisión Nacional Anticorrupción aseguró que la posibilidad de un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo no puede constituirse en un escenario mediático y de componendas entre quienes en su momento han afectado los intereses nacionales. Mediante un comunicado agregó que desde hace dos décadas los más importantes espacios de la administración del Estado ecuatoriano han caído en manos eh, de quienes se disputan los recursos económicos públicos y que... Ocultas, ocultan detrás, eh, se ocultan detrás de fuerzas políticas y usan el sistema eleccionario para consolidar su presencia en el poder. Según la comisión, esta realidad que está viviendo el país censura la, la contienda entre los responsables de la grave crisis política, social y ética que enfrenta el Ecuador. Y el Comité de Ética de la Asamblea Nacional no logró aprobar el informe sobre el futuro de Guadalupe Llori como legisladora de Pachacutic En la mesa legislativa no hubo los votos para recomendar... Al pleno que sea destituida por supuesta gestión de cargos públicos, así como tampoco para archivar el trámite de esta causa. Las acusaciones son impulsadas por su excoideario Bruno Segovia. En octubre pasado, el correísmo fracasó en su intento de que la legisladora sea destituida por supuestos diezmos, pues la moción no alcanzó los 92 votos que necesitaban en el pleno. En otros... En otros temas vamos, eh, eh, les contamos que Javier. Eh... Jordán, involucrado en la trama de corrupción en los hospitales públicos los primeros meses de la pandemia y prófugo de la justicia, envió una carta al periodista y director del portal de periodismo de investigación, eh, Cristian Zurita, para que se retracte sobre las denuncias en su contra. En Notimundo Estelar, Zurita calificó al documento como intimidante, no obstante, aseguró que está dispuesto a enfrentar cualquier proceso legal, legal en su contra.
7: Efectivamente, es una condición por demás intimidante, ¿sí? O sea, no es sencillo pensar que se puede enfrentar un proceso judicial en los Estados Unidos. Y por supuesto, Fausto, que yo no subestimo esto. Por supuesto que no subestimo. Por supuesto que es una intimidación. Pero, Fausto, yo nunca, nunca he dejado de enfrentar este tipo de temas. Yo lo que quiero decir es que si el señor Jordán va a dar el paso de enjuiciarme, pues que lo haga, ¿sí? pero él tendrá que entender que el momento en que me enjuicie, pues yo tendré que buscar los fondos de donde sean, y también yo puedo solicitar la información ¿sí? que creo conveniente con respecto a su, a, 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 su, a su privacidad para demostrar que yo no he estado equivocado en los, en, en los sustentos. Así que eh, pues esto es un camino que yo avizoro, va a ser largo, no puedo determinar cómo va a terminar, pero eh, yo le puedo asegurar al señor Jordán Que si él continúa con esto, pueda que yo no termine bien, pero él tampoco. Él
1: tampoco. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: La votación para el informe de la Comisión del Caso Encuentro logró 104 votos afirmativos en la Asamblea Nacional. Todavía no hay consensos entre las bancadas para el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. ¿Qué causales se van a incluir en el pedido de juicio político?
1: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Nos acompaña Gisela Garzón, asambleísta por UNES. Asambleísta, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
6: Gracias por la invitación, buenas tardes. Saludos desde Manaví, desde donde la Asamblea Nacional está sesionando el día de hoy.
3: Muchísimas gracias. Eh, la bancada correísta de UNES está a cargo de la redacción del documento, pero de momento no hay certeza sobre eh, cuándo estará listo, aunque en días pasados pues eh, Viviana Veloz, eh, asambleísta también de su bancada, dijo que eh, se entregaría este viernes 10 de marzo. ¿El correísmo está trabajando de manera independiente en esta solicitud de juicio político?
6: En absoluto. De hecho, la fecha del viernes era una fecha tentativa. Uh-huh. Esta semana la Asamblea Nacional tuvo actividades virtuales en su mayoría de comisiones y el Pleno, como lo mencionaba, está sesionando hoy desde las nueve de la mañana en Manaví. Por lo tanto, uh-huh. eh, eso nada más ha hecho que no estemos en la Asamblea o que no con la regularidad de las semanas que tenemos presencialidad. Pero de allí eh, creemos como lo hemos planteado en el Pleno de la Asamblea Nacional y los diferentes espacios en los que hemos podido debatir que la responsabilidad de fiscalizar un caso tan delicado que involucra al presidente de la República y su círculo cercano no tiene que ser exclusivamente de una bancada, sino una responsabilidad compartida del de Pleno de la Asamblea Nacional o al menos de los integrantes de diferentes bancadas del Pleno. Uh-huh. Si bien en el juicio político únicamente pueden ser dos interpelantes, creemos que... Eh, Estarán pendientes del resto de bancadas y que por supuesto llegaremos a consensos de cara a la presentación del juicio político que si bien eh, no es un informe vinculante que se aprobó el día sábado, recomienda el enjuiciamiento y con ese mandato debemos avanzar.
3: Asambleísta, eh, ¿cuántos asesores legislativos trabajan en el pedido de juicio político?
6: Bueno, de la bancada hemos puesto a disposición a nuestros equipos, por supuesto, sin desconocer y sin descuidar las tareas legislativas de cada uno de los legisladores. Así es que eh, siempre han estado a disposición nuestros equipos, me refiero a la bancada de la que soy parte, trabajan en conjunto y en consenso. Pongo un ejemplo, el día de ayer mi eh, asesora jurídica, por ejemplo, estaba en la Comisión de Garantías Constitucionales y dio parte de ella por una ley en la que habíamos presentado observaciones y trabajamos en conjunto. Es decir, es una actividad que la llevamos adelante, al menos como bancada, siempre.
3: ¿La participación del legislador o la legisladora que presenta el juicio político es únicamente de representación a la bancada o participa en realidad en la realización de este documento?
6: No, se participa y estamos todas pendientes y todos pendientes. Vuelvo y repito, eh, Gisela, esto es una responsabilidad que debemos asumirlo todas y todos como institución, como el poder que fiscaliza. ...a las demás instituciones del Estado. Además que esto es una postura que al menos personalmente la he tenido... ...desde que se creó la Comisión Ocasional para el caso María delén Bernal. Uh-huh. Es una responsabilidad del legislativo fiscalizar temas que conciernen al Estado... ...y a sus instituciones, y en este caso al presidente de la República. Por supuesto que nosotros, o al menos sí. mi criterio personal, es que sea la misma... ...compañera Viviana Velos quien deba ser una de las interpelantes... ...pero no debe ser ella únicamente, sino debería ser alguien más de otra bancada... Y para eso, por supuesto, que las bancadas que se sumen a esto tendrán que conocer el contenido del informe y también formar parte de la construcción, del informe, perdón, del juicio político. Porque uh-huh. hay que diferenciar que el informe que aprobamos el sábado no tiene o no está en las mismas características que el juicio político. Ese tiene otro tipo de rigurosidades, otro tipo de procedimientos que respetar, porque además tendrá que llegar a la Corte Constitucional para su... Eh, validación para su aprobación o no.
3: Ahora, eh, entiendo que eh, no hay consenso sobre cuál será la causal que se use para iniciar el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. El informe de la comisión del caso Encuentro hablaba de dos que constan en el artículo 129 de la Constitución, en los numerales 1 y 2. Delitos contra la seguridad del Estado y delitos contra la administración pública. A pesar de que el correísmo pues eh, entiendo se mantiene en las dos causales para la solicitud de juicio político eh, tanto el Partido Social Cristiano como la izquierda democrática, pues aseguran que solo van a apoyar la causal, la causal de dos. delitos de cohecho, concusión y peculado por omisión. ¿Se mantiene entonces unes en que el presidente habría cometido delitos contra la seguridad del Estado o no?
6: El informe contiene eso y de hecho ya. uno de los debates respecto al Partido Social Cristiano era incluir la comisión por omisión, que uh-huh. dio paso a un debate jurídico externo a la Asamblea Nacional también respecto a si todavía no esa figura. Sin embargo, en el informe se incluyó. No se vuelve una camisa de fuerza la postura que tengamos como bancada, eso es absolutamente claro, porque creemos que la responsabilidad tiene que también derivar de un consenso donde todas las bancadas formen parte. Y entiendo la postura, digamos, del Partido Social Cristiano respecto a que no apoyará nada que no conozca. Nosotros haríamos exactamente lo mismo. Así es que los consensos siempre han estado sobre la mesa, además que hay una mayoría que está pendiente también de cómo articulemos y activemos, y eso se vuelve responsable con eh, el proceso de fiscalización que estamos llevando adelante. No es algo menor, lamentablemente nos vemos en este momento en esta eh, necesidad y en esta situación de eh, fiscalizar al presidente de la República por una trama de corrupción escandalosa, y que además se suma al descontento ciudadano por todas las necesidades sin atender. Repito, no es una camisa de fuerza, creemos que en el consenso eh, se tomarán las mejores decisiones, Pero lo cierto es que hay una postura, si se quiere, de la Asamblea Nacional de varias bancadas respecto a que al menos el el numeral 2 del artículo 129 tiene que motivarse y eso también lo tomamos en cuenta. Pero, eh,
3: ¿por qué presentar un juicio político por delitos contra la seguridad del Estado si podría ser esta justamente la diferencia entre que se lleve al primer mandatario un juicio político o que no se lo lleve?
6: Hay que tomar en cuenta la diferencia, Gisela, respecto a cómo se evalúan los juicios políticos de los procesos jurisdiccionales. Los juicios políticos, de acuerdo a propia sentencia de Corte Constitucional, establecen diferencias respecto a la rigurosidad por la subjetividad de las decisiones políticas que pueda tomarse desde el legislativo. Esto no significa que los procesos de juicio político están mal hechos o no son rigurosos. Simplemente la diferencia está en que en lo jurisdiccional es absolutamente tajante y tácito cómo se evalúan el cometimiento de determinados delitos. Por eso es que también entra al debate el tema de comisión por omisión. Hay quienes dicen que no hay posibilidades de cometer algo sin haberlo hecho, es decir, omitiendo acción, frente a quienes dicen que justamente esas omisiones son las causales para que se incluya ese análisis. De allí que eh, lo que queda claro es que eh, en la trama de corrupción que se está investigando hay una afectación desde los sectores estratégicos. Estamos hablando de eh, los sectores como, como CENEL, o estamos hablando de EMCO, es decir, estamos hablando de, además de los sectores que mueven el grueso de la economía nacional. Por eso es que también se habla de los delitos de la administración pública con mucho más énfasis que otros. Es...
3: Eh... ¿El tema de las causales para el juicio político o es que existe una nueva división interna dentro de las bancadas de la mayoría parlamentaria?
6: No, en absoluto, en absoluto. Además que eh, es una decisión de fiscalizar que eh, es responsabilidad con el país. No hay una división. Siempre en la posibilidad de llegar a consensos existen diferentes posturas, eso no ha pasado únicamente en este caso, ha pasado también en temas de leyes en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de eh, las leyes económicas urgentes, en fin, no es una cuestión que sea una camisa de fuerza, y de hecho es saludable que esa mayoría que se ha consolidado tenga estos consensos y estos, estos debates a la interna para luego llegar con una decisión en conjunto. Pero no se vuelve ni una camisa de fuerza y mucho menos un pretexto para una ruptura o algo por el estilo, porque al menos, creo yo, que eh, le teníamos que dar una responsabilidad al país y allí quienes votan sí y luego piensan en votar no, más bien dejan mucho que desear por su cambio de decisión.
3: ¿Y qué pasaría si un nuevo intento de destitución del presidente Guillermo Lazo falla en la asamblea?
6: Es parte del de, eh, procedimiento. La votación está establecida. Y lo que hemos dicho siempre es que las salidas democráticas a cualquier tipo de crisis son las constitucionales son justamente las que deben encaminarse. Y esto está en la Constitución, esto forma parte de la Carta magna. Por lo tanto, estamos apelando y aplicando esa posibilidad. De allí a que si no hay los votos, es parte, por supuesto, de eh, una de las posibilidades. Creemos, eh, al menos desde mi bancada, que con responsabilidad con el país eso no sucederá. Pero si es que llega a suceder, tendrá que ser la ciudadanía quien recuerde quiénes o le pusieron precio a su voto ...o precautelan cualquier otro tipo de intereses menos el bienestar
3: de la ciudadanía. Esteban Torres, coordinador del Partido Social Cristiano, aseguró que además eh, ellos no apoyarán un documento... ...en el que su bancada no haya participado eh, y, y señaló que eh, sí han tenido conversaciones con UNES... ...pero que no apoyarán la causal eh, de delitos contra la seguridad del Estado. ¿no? Pero eh, ¿Por qué... UNES no está en este momento realizando la solicitud de juicio político con sus aliados tradicionales, en, por lo menos eh, durante este periodo en la Asamblea.
6: Es que ya sucedió en el proceso del informe, por ejemplo. Habían quienes creían que comisión por omisión no debía incluirse y fue el Partido Social Cristiano quien logró un consenso para que efectivamente se incluya. Y así está en el informe en primer momento. Esto es exactamente igual. La diferencia es que en el proceso de construcción del juicio político se requieren otro tipo de rigurosidades técnicas porque va a la Corte, como lo mencionaba anteriormente, de allí, por supuesto que ni nosotros firmaríamos algo que no conocemos. Además que ahora estamos viendo, de acuerdo a... Pero por eso,
3: ¿por qué no no participa el social, eh, social cristiano con ustedes en la construcción de este pedido?
6: No. Tienen que hacerlo en el momento en el que se decida si efectivamente el interpelante es parte del Partido Social Cristiano o es parte de la izquierda democrática. Mm. Eso también es parte del consenso al que se llegue en su momento, pero digo, hay otras bancadas que también han dicho presentarán su juicio paralelamente, una facción de Pachacuti y una facción de la izquierda democrática, allí también. Ellos tendrán que responder de por qué lo hacen de esa manera, por qué no forman parte de otros procesos, porque han puesto como justificación, por ejemplo, que no formaron parte de la comisión ocasional. Los conflictos que tengan al interna de cada una de sus bancadas no son responsabilidad dilucidarlos de parte del pleno de la Asamblea Nacional. Por nuestra parte vuelvo y digo, nos mantendremos en las conversaciones para buscar consensos y sobre todo buscar que el país tenga una salida democrática y constitucional a la crisis. crisis. ¿O es acaso Gisela que unes tiene el interés de ser
3: el único poder político que lleve la bandera de la destitución del presidente?
6: No, en absoluto. Cuando en su momento presentamos el procedimiento de muerte cruzada, por ejemplo, hace uh-huh. junio del año pasado, si bien fuimos nosotros, las votaciones no fueron exclusivamente nuestras, porque los momentos críticos del país requieren esa responsabilidad política del resto de bancadas. Así es que no, en absoluto, no es algo que querramos únicamente nosotros, eh, más bien apelamos siempre a que se vuelva un tema de consenso y sobre todo que se tenga el país por delante, que es la necesidad y urgente que tiene la ciudadanía.
3: Si bien se ha cuestionado muchísimo eh, que el presidente pueda gobernar en caso de que active la muerte cruzada por sus bajos índices de aprobación ciudadana, ¿qué sucedería con el apoyo a la Asamblea por parte justamente de la ciudadanía? Eh, eh, Sobre todo eh, 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 en el caso de destituir al primer mandatario, eh, considerando que la Asamblea cerró el 2022, si no me equivoco, con un porcentaje de aprobación de apenas el 7%.
6: Cerramos el 2022 con 13% de acuerdo a las devaluaciones, menos que el presidente, no es algo de lo que al menos como institución, al menos como bancada, nos sentamos orgullosos. Lo que sí debemos reconocer es que el arranque de la Asamblea Nacional estuvo en manos de Pachacuti con el gobierno y el estancamiento de la Asamblea Nacional también fue producto de esa alianza del Pachacuti con el gobierno. Y en su momento tendrán que responder a la ciudadanía ahora. Esto, eh, a mi modo de ver, más bien es una crisis institucional y la eh, aprobación y valoración del resto de instituciones del Estado también da cuenta de eso. En este momento, las fortalecidas son la policía y la, eh, las Fuerzas Armadas, perdón, y la iglesia. Es decir, hay que repensarnos también desde qué momento las instituciones se debilitaron a tal forma que la ciudadanía ni nos cree cercanos, ni nos quiere, ni nos, ni, ni nos eh, considera como eh, una institución confiable. Pasa con el CNE. Ahora que siguen además a destiempo y a a modo de, de, no sé, de buscar protagonismo, hablando de un fraude en las elecciones o incluso el propio descrédito de la función función judicial, nos hace pensar en qué momento esta crisis institucional tocó fondo y efectivamente eh, implica e incluye a todas las instituciones. Eso no quiere decir que la Asamblea no haya tenido un momento complicado, lo tuvo afortunadamente con el cambio de la presidencia de la Asamblea pudimos cerrar el año pasado con 25 leyes entre las que se incluyeron temas de seguridad que eran urgentes para el país. El presidente ahora tiene en manos esas herramientas, falta que las aplique.
3: Sí, hay una crisis en la eh, aprobación institucional eh, en, las, eh, en la ciudadanía, pero este, no es menos cierto que la Asamblea viene acarreando ya desde hace muchos años el tema de una muy baja popularidad. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado.
6: Gracias a ustedes por la invitación y nada más recordar que en nuestras manos, en las de la Asamblea Nacional, está legislar y fiscalizar la política pública, los presupuestos, las obras, está en manos del gobierno, y hay que seguirle exigiendo que cumpla, si no, la crisis se va a profundizar y la golpeada siempre va a ser la ciudadanía.
3: Muchísimas gracias. Agradecemos a Gisela Garzón, asambleísta, por UNES.
1: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Te invitamos a ser parte de sus maestrías en diferentes modalidades, híbridas, presenciales, en línea, presenciales, apoyadas en TICS. Mayor información en www.ups.edu.es O también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp, el 093-966-7574. Desafía los límites, atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. La rebelión eléctrica está en Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan. Con Blue Castle Venture recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visítanos a www.mi20ya.com y escríbenos también al 77 770771
1: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
6: Inicio del espacio publicitario.
1: Con
0: el auspicio de
4: Banco Guayaquil, primero tú.
0: FM Mundo presenta Minuto Force con Cristian Del Alcázar
1: Ponce. Bienvenidos, 14 balazos y una nota probablemente escrita en un papel pegado A una apreciada alcanzaron para dejar más de magullados Tres cosas demasiado importantes, la marca Rosario marca Argentina y el sueño de Lionel Messi de jugar alguna vez con la camiseta de Newell's Old Boys. La violencia narco en Rosario y la amenaza mafiosa a Leo Messi indudablemente le pegan en la línea de flotación tanto a la marca Rosario como a la marca Argentina, aseguró a Forbes Argentina Andy Stallman, un argentino radicado en España que sabe muy bien de lo que habla. Stallman, conocido como Mr. Branding, ha contribuido a diseñar y potenciar marcas de compañías, instituciones, ciudades y países en todo el mundo. Más en force.com.es.
0: FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce Patrocinado por
6: Mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra El Banco del Barrio tiene muchos servicios Entre los que más podemos destacar es el de los giros locales e internacionales
4: Un Banco del Barrio no solo es un negocio Es también el lugar donde puedes cobrar y enviar giros nacionales y del exterior Realizar recargas de celular, televisión pagada e internet o el pago de tus servicios básicos en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
1: En tu mundo, esta es la hora.
3: Son las 13 horas, con 31 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
4: Llega la promoción de la semana a Grifine Home Center. Del 6 al 11 de marzo encuentra cerámica decorativa desde 3 dólares con 56 la unidad. Porcelanato a 9,99 el metro cuadrado más IVA. Granito con el 35 y 40% de descuento. Sanitarios con el 40% de descuento. Mosaicos con el 35% de descuento. Cerámica para pisos y paredes con el 25 y 35% de descuento. Todo en las mejores marcas importantes. Y de primera calidad. Te esperamos en Grifine Home Center en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi. ¡Vamos a
0: innovar! ¡A
3: crecer! ¡A
0: perfeccionar nuestros conocimientos! ¡Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana! ¡Te
3: ayudamos a cumplir tus retos! ¡Estudia en diferentes modalidades! ¡Presencial en línea! ¡Presencial apoyada en TIC, híbrida!
0: ¡Desafía los límites! ¡Atrévete a ir por más! ¡Mayor información en www.ups.edu.es!
3: ¡Eres capaz! ¡Prepárate! ¡Esto es para ti!
0: ¡Posgrados de la Universidad! Universidad Politécnica Salesiana Inscríbete, es ahora La rebelión eléctrica llegó a Ecuador Descubre el nuevo Nissan X-Rail e-Power Un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional Esto es Nissan X-Rail e-Power Poder para cada hoy Vuelve los service de Toyota a casabaca durante todo marzo recibe beneficios únicos en repuestos
1: mantenimiento y accesorios visita todos los talleres Casa Vaca y mantén tu Toyota como el primer día con los service de toyota toyota es Toyota y desde 1959 toyota es Casabaca. no existe una segunda primera impresión ven a conocer la torre corporativa de I am Beyond de stars baile park el proyecto ideal para tu oficina con ambiente Modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, branch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 098-854-6364 o ingresa en IANBIONDESTARS.com, un negocio del más alto nivel. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
3: Fin del espacio
6: publicitario.
1: Este noticiero es transmitido en directo en la app de oneplus www.oneplus.tv, canal 14 de Xtreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 Continuamos con Notimundo a la Carta Notimundo a la Carta Una opción para mantenerse informado Ahora, las noticias
3: Seguimos informando, el superintendente de control de poder del mercado, Danilo Silva, negó los recursos de apelación presentados por la constructora Norberto Odebrecht y la corporación eléctrica del Ecuador, Selec, con lo cual ratificó la multa de más de 56 millones de dólares a la constructora y de más de un millón de dólares a la corporación ecuatoriana. La superintendencia impuso la sanción porque determinó que hubo un acuerdo colusorio vertical en procesos de contratación pública realizados por la por SELEC. Mediante un comunicado, la Superintendencia de Control de Poder del Mercado indicó que SELEC direccionaba los contratos a Odebrecht e impedía que otras empresas puedan competir con base en sus méritos empresariales. El acuerdo colusorio se habría dado en dos procesos de contratación de SELEC: para la central hidroeléctrica Mandareyacu y para eh, la reparación del túnel de carga de la central hidroeléctrica Pucará. La minería ilegal es una de las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones delictivas que ya se han impregnado en la provincia de la Suárez. En Notimundo el Día, Arturo Velasco, comandante de la tercera división del ejército Tarqui, confirmó la presencia de dos grandes bandas criminales. Y aunque resaltó que las Fuerzas Armadas realizan esfuerzos para combatirlas, lamentó que no se dan mayores resultados por la falta de apoyo de la justicia. Aquí más detalles.
8: Por situación de seguridad no se podría manifestar, uh-huh. pero sí están aquí unas dos organizaciones, una de ellas esta de los lobos que han cometido este tipo de actividades ilícitas, y estamos en coordinación pues con las entidades responsables de la Policía Nacional permanentemente intercambiando información de inteligencia y ejecutando operaciones coordinadas con ellos para tener éxito y tratar de Desalojar a este tipo de organizaciones de nuestras jurisdicciones. Existen células grandes de gente dedicada a este tipo de actividades que, el momento que ven la presencia militar o alguna persona extraña al área, ya se alertan y se arma la operación, y al día siguiente, no, al día siguiente, ese mismo día ya no hay nada.
3: El pasado 6 de marzo se conoció que helicópteros militares de Perú habrían bombardeado con misiles a maquinaria ecuatoriana que realizaba actividades de minería ilegal en el territorio peruano. El ataque supuestamente ocurrió en el cantón Macará el domingo 5 de marzo. Frente a esto, eh, Velasco eh, confirmó que no existió dicho bombardeo y que tampoco participó el ejército de Perú. Me refiero a Arturo Velasco, que es... eh, comandante de la fuerza militar en Perú.
8: Efectivamente yo me trasladé a Macará, conversamos con el alcalde, nos fuimos al sitio, verificamos, en realidad no fue un bombardeo como como se dice ahí, Simplemente tampoco participó el ejército, el ejército del Perú no tiene competencia en minería ilegal en el país vecino, coordiné con nuestro par peruano, el señor general de de división Marcos Rodríguez, que es del Comando de Operaciones Norte, y él me ratificó que no participaron ellos. Fue la Policía Nacional eh, del, del Perú más la Fiscalía quienes ejecutaron esa operación y dentro de sus leyes pues existe, pues, existe la destrucción, de, y más aún tratándose de proximidades del límite político internacional y más aún tratándose aparentemente o supuestamente de máquinas ecuatorianas, Y se presume que son máquinas ecuatorianas porque fueron detenidos cinco ecuatorianos. Entonces, el Perú actuó soberanamente dentro de su territorio en defensa de sus intereses medioambientales.
3: Escuchamos a Arturo Velasco, comandante de la Tercera División del Ejército Tarqui. Y el intendente de policía de Pastaza, Dorian Spin, fue removido de su cargo por presuntos actos de corrupción. Mediante un comunicado, el Ministerio de Gobierno rechazó el acto y reiteró su compromiso por un servicio público honesto. Por su parte, la fiscalía informó que Spin, junto con su con un familiar, habría solicitado dinero al administrador de un centro de tolerancia a cambio de no clausurar el lugar. Tras un operativo, incautaron un vehículo y un sobre Manila con decenas de billetes de distinta denominación. Además, la institución indicó que en las próximas horas se desarrollará la audiencia de formulación de cargos contra eh, este funcionario por los delitos mencionados. Y el 8 de marzo... El cantón Chone, en Manaví, fue declarado en emergencia tras las fuertes lluvias registradas desde la madrugada del 7 de marzo. Más de 2.000 familias están afectadas por las inundaciones y se reportan cientos de hectáreas de cultivos bajo el agua, ríos desbordados y el deceso de tres personas. En Notimundo Estelar, Johan Coronel, subsecretario de Preparación y Respuesta de Gestión de Riesgos, informó que las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de los ríos Garrapata, Mosquito y Chone, ocasionando inundaciones en el cono urbano del cantón.
9: Nosotros esperamos, eh, de acuerdo a la información que nos da el boletín meteorológico del INAMI, el boletín número 11 que nos decía, desde el 7 de marzo hasta eh, el el día de, de, perdón, entre el 8 y 13 de marzo se prevé que continúen los eventos de lluvias de, de manera intensa hablamos en la zona de la región litoral, la región insular, la de, en este caso lluvias moderadas en la región insular, posibles tormentas eléctricas en la parte interandina, lluvias moderadas e intensas de, y también tormentas eléctricas en la parte amazónica. Teníamos nosotros un reporte que que lo compartía también el Inami y el SENAMI del Perú nos daba información de que se estaba generando una especie de ciclón dentro de la parte del, del Océano Pacífico, que está generando lluvias eh, en ese sentido a nivel del de nor, norte del Perú, pero que al ser nosotros un país fronterizo, también se están generando este tipo de, de, de fuertes precipitaciones.
1: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Te invitamos a ser parte de sus maestrías en diferentes modalidades. Híbridas, presenciales, en línea, presenciales, apoyadas en TIC. Mayor información en www.ups.edu.es. O contáctanos también al WhatsApp 093-966-7574. Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. La rebelión eléctrica ya está en el Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda ya tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te encantan. No te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp, Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en la avenida González Suárez y Orellana Esquina, edificio U. Reservas al 099-166-5000, Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime. Tres parejas serán nuestras invitadas en el concierto de Ana Torroja y su tour Volver. Este 1 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Torroja y, sus, y tus datos personales. El premio también incluye un almuerzo en Pícaro Resto Grill. Sorteo viernes 31 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante. Gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
1: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
6: Inicio del espacio publicitario.
1: Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo
4: Andino. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. José Néstor Peckerman dejó de ser el entrenador de Venezuela. El estratega de 73 años dio por terminada su relación con la vino Tinto por incumplimientos de parte de la Federación Venezolana de Fútbol. El argentino renunció a la selección de Venezuela tras solo 10 partidos dirigidos, 5 victorias, un empate y 4 derrotas. El mismo estratega que asumió el cargo como DT el pasado 30 de noviembre de 2021 en reemplazo de Leonardo González habría presentado la renuncia el lunes 6 de marzo de este año. Según el periodista César Luis Merlo de Teisa Sports, Beckerman presentó la renuncia vía carta en la que le comunicó a la Federación Venezolana de Fútbol que la decisión estaba tomada en base a incumplimientos varios. Sin embargo, la Federación Venezolana de Fútbol aún no se ha pronunciado al respecto. La selección de Venezuela se queda sin director técnico antes de arrancar las eliminatorias al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá
1: hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino en mayo disfrutarás de un espectáculo impresionante Ara Malikian el genio del violín todo su virtuosismo su talento extraordinario en un evento del más alto nivel The Ara Malikian World Tour esta experiencia musical única Ara Malikian. Malikian Quito, 18 de mayo, 20 horas Teatro Nacional Casa de la Cultura Entradas definitivas y a la venta en Ticketshow.com.es Río Centro, Món el Jardín Paseo San Francisco y El Recreo 3, 6 y 10 meses sin intereses Con tarjetas ProDubanco Ara Malikian Te lo trae Top Shows
3: Garnier Fructis Hair llegó a Ecuador. Alimenta tu pelo con la rutina completa de shampoo, acondicionador y mascarilla. Hasta 98% de origen natural. No siliconas, no pelo pesado. Sin sí, nutrición. Sí aprobado por Cruelty Free International. De Garnier
9: Naturalmente.
1: Ahora en Pícaro Resto Grill, de martes a domingo, de 13 a 16 horas. Disfruta nuestro exquisito Lunch Pícaro, por solo 15 dólares incluido impuestos. Deliciosa entrada, plato fuerte y bebida. Y por solo un dólar 50 adicional, un exquisito postre. ¡Te va a encantar! Reserva tu mesa ya al 099-074-0000. Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
3: El evento automotriz más esperado de este año llega este fin de semana. Vive la gran fiesta Chevrolet junto a Automotores Continental, la Casa Chevrolet. Visítanos en nuestra gran feria este 10, 11 y 12 de marzo en el Centro de Convenciones Bicentenario. No te puedes perder todas las sorpresas que tenemos para ti en nuestro stand. Bonos de hasta 2.500 dólares y planes de financiamiento. Estás a un solo paso de tener tu Chevrolet nuevo. Automotores Continental, somos el concesionario número uno de la marca número uno
0: del Ecuador. Como el Somos de, casa, de
5: Sofía, por favor, te necesito en mi oficina ahora
0: Claro,
3: jefe, en un ratito voy
5: Sofía, te dije ahora
3: Ay, es que, es que jefe en colineal.com Están en liquidación de exhibición web
5: No te creo, déjame ver qué hay ¡Wow! ¡Yo quiero ese sillón!
0: No te puedes
3: perder la liquidación de exhibición web en Colineal.com Del miércoles 8 al domingo 12 de marzo y con descuentos de hasta el 60% En muebles, accesorios y colchones Y fiere tus compras hasta 15 meses sin intereses Además te devolvemos el IVA en Cash Colineal
0: Beneficio exclusivo Socios Diners Club Tu mundo sin límites
3: Colineal, para toda la vida
0: Fuentes retirados Discovery tiene permiso para despegar en T-5 4 3, 2, 1...
1: Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Tongfang T5L con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla Touch y cámara de reversa. Llévate el Tongfang T5L a 23.990 dólares con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Tongfang con el respaldo de Corporación Maresa. Vamos
0: a innovar.
3: A crecer. A
0: perfeccionar nuestros conocimientos. Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana Te
3: ayudamos a cumplir tus retos Estudia en diferentes modalidades Presencial en línea Presencial apoyada en TIC, híbrida
0: Desafía los límites Atrévete a ir por más Mayor información en www.ups.edu.es
3: Eres capaz,
0: prepárate Esto es para ti Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana Inscríbete, es ahora Dile sí, a Disfrutar del feriado de Semana Santa en la playa, con todo incluido al puro estilo de Cameron. Aprovecha, tenemos hasta 70% en segunda noche. Disfruta de entretenimiento sin fin, gastronomía ilimitada, llena de tradición y mucho más. Reserva llamando desde Pichincha al 604 69 69. Resto del país al 1 833 22 63. O ingresen www.decameron.com. Disfruta sin límites de consumo de ese merecido descanso en la playa de Cameron. Tenerte a ti es tenerlo todo. La rebelión eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Rail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan X-Rail e-Power, poder para cada hoy. En mis vacaciones me encanta vivir al máximo y descubrir nuevos lugares. En esta temporada viaja con llantas seguras para vivir las mejores experiencias. Continental, con tecnología Eco Plus para un menor consumo de combustible y menos emisiones de CO2. Encuéntralas las ErcoTires a nivel nacional. Elige Continental. Elige el planeta. En vivo,
1: lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
6: Fin de la publicidad.
1: Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus www.oneplus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta.
3: La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, FEINE, frenaron los anuncios a una movilización antigubernamental. Sin embargo, la crisis política en eh, el país... eh, Eh, sigue, espera un proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo y estos constantes anuncios de movilizaciones por parte de eh, los grupos o las organizaciones indígenas, pues afectan al comercio y a la economía del país. ¿Cómo lo hacen? Lo conversaremos.
1: Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta.
3: Nos acompaña Francisco Vergara, el expresidente de la CAPEIPI. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
10: Buenas tardes, Giselle, qué gusto. A las órdenes.
3: ¿Qué es lo que sucede con las pérdidas que se dan cuando hay estos anuncios constantes? Ayer vivimos tranquilidad en las manifestaciones, no se vio violencia como en otras ocasiones, no se vio desmanes en sí, pero sin embargo, estos anuncios constantes o amenazas, digamos, de paralizaciones, ¿generan problemas en el sector de comercio, en el sector de la economía del país?
10: Claro, Giselle, eh, estamos representando en este momento a Ecuador Industrial y Ecuador Industrial es un conglomerado de cámaras. Estamos uh-huh. más de una decena de cámaras, que está la cámara de la construcción, está la CapEipi, está la de los plásticos y varias de ellas. ¿Qué se siente cuando tú quieres salir adelante después de que has tenido una pandemia, que has tenido, ya tuviste el año pasado un paro y que este ya dejó mil millones de dólares de pérdidas? sientes una inestabilidad, sientes una inseguridad sobre las inversiones que puedes hacer, sobre los negocios que quieres hacer. Y a veces nos da la impresión que no se comprende en todo el contexto que la industria manufacturera produce dos cosas, dos cosas. Aparte de la silla que tú puedas hacer, el pantalón que tú puedas hacer, el alimento que tú hagas, produces también trabajo. Y ese es uno de los productos y la sociedad lo recibe con mayor aceptación. Cuando tú produces trabajo, generas estabilidad para las familias, generas menos inseguridad porque la gente cuando tiene trabajo casi lo tiene todo. Tiene educación, tiene una ocupación, tiene la, la, la oportunidad de alimentarse, tiene la oportunidad de acceder a salud a través de su remuneración. Cuando no tenemos paz, cuando no tenemos seguridad, realmente nos afecta. Y la pequeña industria y la gran industria tienen identidad en absolutamente todas sus necesidades. Pero sí hay una cosa que nos afecta más a la pequeña industria que a la gran industria. Es la capacidad de reacción frente a este tipo de inestabilidad. Porque no tenemos ahorros, no tenemos capacidad de reponernos rápidamente. Casi trabajamos día a día procesamos una, 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 una máquina, procesamos un alimento y solo piensa y ponte en el lugar y pido a los escuchas que se pongan para un ejemplo al sector alimenticio. Haces todos los productos, los, los tratas de colocar y si existe una paralización, no llegaste a tu cliente con el plato de comida.
3: Justamente, ¿cómo afecta en ese sector, en el sector eh, que se dedica mayoritariamente a la agricultura? ¿Cómo afecta estos anuncios de eh, las movilizaciones?
10: Solo te doy doy un dato. En el sector agrícola, en el sector de florícola, en, en en el de los alimentos, aproximadamente estamos hablando de 3 millones de dólares de perjuicio. Tres millones de dólares diarios y eso solo en lo que es el, el tema productivo, pero que no lleguen tus trabajadores, que tus trabajadores no puedan ganar muchas veces porque no todos tienen una remuneración directa si no te proveen servicios, te dan un, 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 un trabajo puntual y lo que se dice se trabaja muchas veces por avance y que ellos ya no lo puedan tener esa remuneración es una afectación a casi toda la capa, a todo ese ecosistema, ese ecosistema productivo. Pero te quiero decir una situación, y qué es lo que hemos venido conversando aquí, todos entre trabajadores y dueños de las empresas, entre trabajadores y, y la gente que estamos comercializando los productos. Entendemos, entendemos que a nosotros nos corresponde producir y generar empleo. Pero también hay la responsabilidad de los otros actores sociales. Entiéndase políticos, entiéndase ejecutivo, entiéndase todo, to, to, toda la sociedad en su conjunto. Todos tenemos una responsabilidad y sí sentimos que hay inseguridad en nuestras calles. Todos estamos conscientes de eso. Sí sentimos que hay falta de incentivos para el sector productivo. Si se siente, si se siente que hay un problema en la educación. Entonces, no queremos que se nos vea y que no se nos entienda mal, que solo se está pensando en la riqueza o o en el empleo y cosas por el estilo. También entendemos que. Todos los actores sociales tienen que colaborar.
3: Y en ese ese marco justamente que usted nos acaba de plantear, ¿cómo debería el Estado garantizar que se cumpla el derecho a la protesta eh, y mitigando los efectos negativos que usted ha mencionado que se generan para la productividad en el país?
10: Es lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional, que cumpla con sus obligaciones y con sus compromisos que una sociedad no puede estar pensando en que tiene que dar las llantas a los patrulleros para que estos puedan circular. Es una responsabilidad del Estado ¿sí? dar seguridad a la comunidad y a la sociedad. La mejor, forma, la mejor forma de evitar un reclamo, de evitar una movilización, de evitar un paro, la mejor forma es dando trabajo y dando seguridad y cada uno cumpliendo sus, sus obligaciones. Nosotros pedimos que el Estado cumpla sus obligaciones con la comunidad, porque eso nos, es la mejor forma que nos den paz, que nos permitan trabajar, que nos permitan producir. Y, por si, otro no lado... hay eso, y si hay inestabilidad, Gisela, eh, así el gobierno llame a una conversación, así, el, así los indígenas llamen a la movilización ¿sí? o llamen a un paro, si no hay una concordancia entre ellos, si no se sientan uh-huh. realmente a solucionar los verdaderos problemas, el sector productivo al final del día paga las consecuencias. Y me refiero al sector productivo no solo a la gran industria, me refiero a todo ese ecosistema productivo donde están incluidos la mayor parte Francisco, de los trabajadores.
3: Justamente, eh... ¿esos réditos que genera el sector productivo se han visto transformados en beneficios sociales, por ejemplo, para comunidades vulnerables como los pueblos y nacionalidades indígenas?
10: El el retorno que tiene cuando uno produce algo, cuando uno hace algo, sea en el sector agrícola, sea en el sector alimenticio, sea en el sector maderero, sea en en la metalmecánica, sea en el sector químico, en todos los sectores productivos, la mejor responsabilidad social es dar trabajo, pagar las remuneraciones de manera correcta, y realmente así se lo está haciendo. Porque uno sí no puede esper- esperar que la gente trabaje, alimente a su familia, si no se le ha cancelado eh, lo el fruto de su trabajo, su salario.
3: Obvio que eso es importante y y, y legalmente se lo tiene que hacer, pero me refiero más allá de eso. Obviamente la crisis no solo política, la crisis es de de pobreza, inclusive y aún más en esos sectores vulnerables como las comunidades indígenas más alejadas, en donde ni siquiera los niños tienen la oportunidad de asistir a la escuela por el nivel de pobreza en la que viven. No se diga los eh, mínimos recursos que tienen para una buena alimentación, Eh, ¿Cómo retribuye la empresa o eh, justamente la industria en esos sectores que más lo necesitan eh, para hoy en día exigir que nos dejen trabajar, que nos dejen tranquilos?
10: Realmente, realmente todas las industrias ahora para tener una certificación de buenas prácticas de manufactura y para tener las certificaciones se necesita tener responsabilidad social. Todas hemos asignado una parte de nuestro presupuesto para que justamente evitar la violencia contra la mujer. Una parte del presupuesto para realmente que estén y tengan acceso los niños al al alimento y, y correcto dentro del área de influencia de cada una de las industrias. Pero tenga en cuenta, dice que la responsabilidad más grande que tenemos y la forma ordenada de que lleguen esas, esas, esos servicios a los que usted hace referencia es a través de los impuestos. Uh-huh. Cada vez, entre más nos, nos, nos formalizamos, uh-huh. entre más llamamos a que las pequeñas industrias pasen a ser medianas y las medianas pasen a ser grandes, es la forma que a través de eso el Estado puede tener recursos y el Estado de una forma ordenada pueda cumplir con esas necesidades. Sí,
3: eso es obligación del Estado definitivamente, pero sí digo porque siempre es porque importante. No se
10: puede esperar no se puede esperar que la economía real sin la ayuda del Estado vaya a dar seguridad y que empecemos a tener guardias armados y que tengamos eh, que nosotros preocuparnos justamente de que la educación eh, tenga calidad. Para eso el... La sociedad en su conjunto organiza un Estado, tiene un contrato social que es una constitución y uh-huh. nos manejamos. De
3: una Así forma debería ordenada. ser, el Estado debería proveer de todos esos servicios básicos como la seguridad, la educación, la salud, pero lamentablemente eh, en nuestro país eso no pasa. Eh, por eso siempre es importante el apoyo de la empresa privada. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, esperemos que eh, estas, estas anuncios de eh, movilizaciones continuas pues eh, paren y que podamos seguir trabajando para sacar adelante este país. Muchísimas gracias.
10: Gracias, Giselle. Solo, para, solo como cierre, claro que sí. eh, realmente necesitamos un país unido. Realmente uh-huh. necesitamos evitar estas pérdidas y esas pérdidas no solo vienen a través de un paro, sino de la inestabilidad que se puede dar a un, a un gobierno. En cuenta no solo interna,
3: sino también que los, externamente hacia así el, es, que, el
10: mundo. Que, entero. Que los ecuatorianos elegimos un presidente para cuatro años. Y no estoy diciendo que me gusta el presidente o que lo rechazo al presidente, pero esa estabilidad de cuatro años es súper importante para poder tener un horizonte de inversiones, de trabajo y poder salir adelante.
3: Y para esa bandera que le llevó también al gobierno a ganar eh, las elecciones, que fue la inversión extranjera para generar mayor cantidad de empleo. Para eso también necesitamos estabilidad. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Nos acompañó Francisco Vergara, presidente de la KPIP.
1: a la carta 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
3: Y nos despedimos con algo de información internacional. Tres personas resultaron heridas en el estado de Virginia, Estados Unidos, luego de que un tren se descarrilara tras impactarse con un desprendimiento de rocas. Y en Grecia, más de 40.000 personas salieron a protestar en las calles de Atenas para denunciar el mal estado de la infraestructura ferroviaria. Y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió el riesgo alrededor de la central nuclear ucraniana de Zaporilla, que funciona con generadores de emergencia tras un ataque ruso. Así nos despedimos, que tenga una excelente tarde.
1: Notimundo a la carta,
0: con el auspicio de Nissan X-Ray y Power, poder para cada hoy. Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora.